0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral.
1: Eh, bueno, eh, se nos ha pintado un panorama bastante extenso y completo de lo que ha sucedido en el mundo del trabajo en, esta, eh, en lo que ha corrido de la, de la pandemia. Y esto ahorita pues una serie de muchos eh, análisis diferentes. Eh, pues por un lado hay que pensar eh, en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, pues mire cómo se ha presentado un conflicto bastante grave en, en el campo de los riesgos laborales como tal, que es el desborde que ha sufrido no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, eh, la enfermedad profesional COVID-19 como tal, cuando es adquirida por el personal de salud cuando se trata de personal de salud, que es la que eh, está en contacto en su actividad laboral, en, en la atención de los pacientes que, que presentan eh, estas, eh, esta enfermedad, pues adquieren una enfermedad profesional y es ahí donde las, estas entidades están eh, destinadas eh, o creadas por el Estado y, por, y algunas de ellas que también son conglomerado, conglomerados financieros eh, han, les ha tocado eh, atender eh, estas eh, esas contingencias. Eh, miremos cómo eh, se ha presentado un conflicto frente al tema de la dotación de los equipos de bioseguridad para el personal médico y cómo esto ha generado un conflicto en el mundo laboral para el sector salud, porque evidentemente eh, estas entidades no están preparadas financieramente para atender toda esta cantidad de gastos tanto es así que al Estado ha le ha tocado contribuir de los propios recursos estatales para auxiliar y eh, dar eh, eh, los equipos de bioseguridad a los trabajadores del sector salud para evitar que esto se desborde en un momento dado, entonces eh, miremos como ninguno de los sectores del Estado ni en los sectores del mundo del trabajo estaba preparado para esto y adicionalmente también por otro lado, en cuanto al riesgo de salud, para, las, eh, para los trabajadores que no se dedican a la actividad laboral relacionada con la atención de pacientes, pues también por otro lado, quienes asumen estos eh, esta atención en salud son las CPS, a través de, ya que se trata para quien no está desarrollando actividad laboral en salud, sino que por eh, estar Trabajando en una empresa, de, en su desplazamiento, eh, en su contacto con el, con la atención al público, en las ventas, en el comercio, en fin, adquiere esta enfermedad de COVID-19 como riesgo laboral, entonces ya es la EPS. Las EPS también en un momento dado se pueden, y de hecho se han visto desbordadas en su capacidad financiera para atender eh, todo lo que genera eh, las prestaciones que genera un, un riesgo laboral a nivel de enfermedad común como es el, el COVID-19. Y no eh, incluso han llegado a, a, pre, a preguntarse si, si si estas EPS deben, eh, ¿quién paga? ¿Quién paga las eh, incapacidades laborales que genera una eh, la enfermedad del COVID-19 cuando el trabajador no se dedica a la actividad de atención de pacientes o no se dedica al sector salud, es indudablemente que la EPS y ahí han empezado los conflictos porque siempre las, en, en las EPS eh, a nivel eh, histórico siempre han sido incumplidas en el pago de estas, de estas incapacidades, eh, incapacidades médicas, entonces eh, vemos ahí también que hay un desborde eh, en, en, tanto en el riesgo de la enfermedad común como en el riesgo de la enfermedad profesional COVID-19 eh, y todo esto pues indudablemente que entonces también afecta la actividad laboral porque eh, muchos trabajadores eh, tanto del sa sector salud como de las otras actividades laborales eh, muchas veces prefieren abstenerse de ejercer actividad laboral para no asumir un riesgo que muy posiblemente no les sea cubierto, eh, cuando no por las EPS, por los patrones que, no tam, que muchas veces no tienen afiliados a esos trabajadores a la seguridad social y que por otro lado tampoco asumen directamente el riesgo y no amparan a sus trabajadores cuando ellos se ven eh, eh, se ven afectados por eh, en, eso, en esos riesgos de salud entonces eh, es, ese ese panorama ese convicto ya lo hemos vivido el presidente eh, Duque se ha referido a él en varias oportunidades como las ha tenido que salir al auxilio de las CPS y de las IPS que casi siempre son conglomerados financieros mmm, muy de cercanos a la administración la administración del gobierno de turno y que por lo tanto pues a veces se, se ven también eh, algunos casos de corrupción en este tema. Ese es un panorama, por decir uno de los tópicos que podríamos tratar eh, o que se, de los que se podría hablar frente al tema de la pandemia y el
0: mundo laboral. Muy bien, Gabriel, eh, ¿le puede agregar algo más a esta observación que hace el doctor Octavio?
2: Sí, día a día esta situación de que hablas tú y habla Octavio eh, se va concretando porque precisamente la pandemia desnudó uno de los problemas más graves que hay en el mundo del trabajo que es la inequidad y también el, el problema que va detrás de la inequidad que es la pobreza se habla de que así como la sociedad, la civilización, logró erradicar la esclavitud hace 200 años y logró también hace 50, 30 años erradicar el apartheid, en estos momentos también se debate y se discute a nivel global y bioéticamente que se debe erradicar también la pobreza. La pobreza no tiene por qué existir, por eso se está planteando darle sostenibilidad a las empresas, garantizar el empleo, acabar con la informalidad y por primera vez se está volviendo universal el tema de la renta básica para todos los seres humanos. O sea que las personas por el solo hecho de existir ya tengan una base, que eso no es que se fomente la pereza o se fomente la negligencia, sino que todo ser humano es digno y así como se acabó con la esclavitud y así como se acabó con la institución de la parte en, en sudáfrica que fue el último país, pues también por los derechos humanos universales se debe acabar con la pobreza en todas las áreas de la sociedad y más en el tema laboral.
0: En efecto, a esta hora usted disfruta de un programa diferente, que es el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y aquí los estudiantes también tienen cabida. El estudiante Mateo Guido nos ha acompañado y, y hoy nos acompaña con un comentario de cómo está la universidad, cómo está operando la universidad piloto. Eh, Mateo, bienvenido al programa.
3: Eh, sí, claro, Tito, buenas tardes. Eh, Ahoritica pues, estamos operando de manera 100% virtual, eh, donde pues, la universidad... Eh, de, en excelentes condiciones ha logrado implementar unas plataformas para, dicta, para permitir que se dicten las clases virtuales, pues es un poco complejo, pues como todo, adaptarse a costumbre, pero eh, la verdad ha sido un, un reto muy chévere ya que digamos la, la, la universidad ha habilitado plataformas como Moodle eh, Blackboard Collaborate, Teams que son plataformas muy, muy buenas y han ayudado bastante para, para la comprensión de los temas. Eh, la verdad, los profesores se han, están muy bien dotados en esa cuestión virtual, se han podido desenvolver de una correcta forma y pues ha sido muy claro. En, en, eh, pues en, me parece que la universidad se ha esforzado bastante en ese tema y ha sido una experiencia muy chévere.
0: Digamos que la situación ha obligado también a que muchas personas se pongan al día en este tema de la conectividad virtual, ¿no es cierto? Claro, como todo, porque digamos es el miedo
3: de que pues como no conocen ese sistema, dicen claro. no, qué tal esto, qué tal otro, otro, pero pues yo creo que hay que romper ese miedo y atreverse sí. a estudiar virtualmente. Sí, sí, sí. Claro. Eh, sí, eso yo creo que es más más, más cuestión de la actitud, de, de, de querer aprender.
0: Claro, claro. Eh, a propósito de, de querer aprender, Mateo, eh, he escuchado que el gobierno, a través del Ministerio de las TIC, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, con la ministra Karen Abudine a la cabeza, ha venido programando. Eh, una serie de cursos una serie de enseñanzas muy importantes para la gente que no tiene pero ni la más mínima de idea de lo que es manejar un computador o de aprovechar realmente las redes sociales en la forma más eh, eficiente posible de tal manera que vale la pena recalcar que el gobierno se ha preocupado el gobierno del presidente Duque se está preocupando por dictar esa, esa serie de cursos con el fin de que todos, de que todas las personas puedan perfectamente entrenarse, ¿no? Para, para poder eh, entrar en el mundo de la tecnología. Entonces, eh, sí, claro, los, sí, los, claro, estudiantes, los estudiantes de las universidades, pues tienen que ponerse al día, tienen que tratar de estar eh, en la mejor forma conectados con la universidad, porque no hay de otra.
3: Sí, claro, Tito, total. Eso es muy importante. Es muy sí. importante, digamos, esas clases para aprender a manejar correctamente la tecnología, ya que, claro, pues, claro. también hay gente que estigmatiza, qué pena, eh, y dice que la tecnología no es muy buena, que ayuda a los jóvenes a perder tiempo. Y claro. la verdad, ¿no? Eh, de una, usándola de una manera adecuada, tú puedes hasta trabajar con la tecnología, ganar dinero con la tecnología, estudiar, de todo puedes hacer con la tecnología.
0: Exactamente. Muy bien. Pues Mateo, muchas gracias por la información. Yo quiero que el doctor Octavio nos acompañe con un comentario porque pues eh, le quiero plantear una, una situación. Si bien tenemos una, una situación de pandemia, si, si ...muchos problemas para volver al trabajo. Pues eh, la OIT ha estado hablando sobre la cultura de la seguridad... ...la cultura de la prevención. Y pues eh, esto ha surgido a raíz del accidente nuclear de Chernobyl en eh, 1986... ...con varias investigaciones e informes sobre los incidentes importantes... ...que han concluido que las deficiencias en la cultura de la seguridad son una cuestión fundamental que debe tomarse en consideración cuando se establecen las causas. Yo diría también, trayendo a valor presente lo que está sucediendo en este momento, para volver al trabajo hay que primero educar a los empleados, a los trabajadores, a todas las personas antes de volver al trabajo sobre cómo debe comportarse la persona. Sí es así, doctor Octavio.
1: Eh, sí, eh, efectivamente, pues esa es una labor que está promovida desde hace algunos años por la por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, eh, que es el organismo encargado de velar, porque en las empresas se eduque haya una, un plan en, eh, un plan de prevención en aspectos de salud un, un plan de capacitación eh, no solamente en el campo académico en el campo profesional en el desempeño que debe realizar el, el trabajador como tal sino también en su quehacer laboral en su, en su producción en su bienestar al momento de ejercer la labor porque no se trata de ejercer la labor y, y asumir un riesgo o o perecer en, la, en, en el ejercicio de la labor profesional como ha ocurrido en muchas ocasiones y, y eso a, a nivel histórico, pues ya hemos, eh, ya usted lo ha documentado como mm -hmm. lo, lo ocurrió en, en Chernobyl, eh, en las grandes tragedias que, que hubieron en Italia, en Estados Unidos, donde centenares de, de trabajadores perecieron en el ejercicio de su Actividad laboral y por eso es que a nivel mundial se crea como política de estado el hecho de que en todas las, en todas las empresas debe haber un plan de seguridad en el trabajo a cargo de un profesional en la, en, en la, en la educación, en el campo de la prevención, en salud, en, en el ejercicio de la profesión. Entonces sí, eso es una, efectivamente una política de Estado y, y le ayuda um, al Estado no solamente a disminuir los gastos, el gasto social a nivel hospitalario, sino que también a las empresas a disminuir los costos, porque siempre se ha dicho que es mejor la cultura de la prevención que la um, contingencia, o sea, de atender la contingencia, porque eso genera indudablemente un mayor costo económico.
0: Claro que sí. Eh, además, doctor Octavio, hay que tener en cuenta una cosa, que eh, el futuro del trabajo seguro y saludable, pues está realmente muy, muy difícil preverlo eh, en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Eh, es, es un, hay un desafío de por medio y las oportunidades son pocas. Entonces, eh, como empleados, como trabajadores, seguramente tenemos que ser muy disciplinados en atender eh, eh, todas aquellas enseñanzas que nos pueden traer un bienestar. Eh, los avances tecnológicos pues, afectan a todos los aspectos del trabajo, desde quién o qué realiza el trabajo, desde cómo y dónde se realiza y qué trabajo se realiza, cómo se organiza el trabajo y las condiciones en que se realiza, así como la seguridad y la salud de los trabajadores, pues estos cambios y avances se producen cada vez con más rapidez, ya tienen un considerable impacto en las condiciones del trabajo, y en la seguridad y la salud de los trabajadores, y se prevé que lo sigan teniendo en el futuro. Pero como estamos en pandemia y como el mundo está aterrorizado porque se está perdiendo todos los días más puestos de trabajo y los gremios están, eh, los gremios económicos todos los días están pidiéndole al gobierno de cada estado que los ayude, entonces no queda otra alternativa que brindarle siempre una comunicación muy estricta y muy clara a nuestros trabajadores, ¿no, no, no cree usted?
1: Eh, sí, eh, y, y efectivamente pues hemos visto que principalmente las grandes empresas eh, han implementado precisamente porque el Estado ha sido bastante exigente, eh, especialmente con los grandes conglomerados económicos y las cadenas eh, mercantiles que existen en Colombia sean en en más estrictos con estas empresas para que cumplan unas normas de prevención a nivel de bioseguridad no solamente porque eh, pues ello genera eh, un gran, gran impacto en su, en su actividad y, y obviamente en la economía del país sino porque eh, pone en riesgo por un lado a los trabajadores y por otro lado pues a los usuarios a, a los usuarios del sistema económico y empresarial de, del país entonces sí, eh, en eso sí tenemos que decir que, que el estado colombiano y yo creo que quizás a nivel, a nivel mundial en unos países mucho más que, que en otros pues eh, sí se ha exigido a las empresas que se guarden unos protocolos de seguridad estrictos eh, frente a este tema de la pandemia
0: Claro. El trabajo como tal está peligrando, bien sea por la tecnología, bien sea por la automatización y la robótica. Siempre el empleado está, digamos, ante la expectativa de que el trabajo se le pueda terminar en algún momento de la vida. Y la automatización y la robótica, pues, no son algo nuevo en los lugares de trabajo. Lo que está cambiando hoy en día es el ritmo de la evolución y la utilización en cada vez más situaciones. Por ejemplo, la utilización por Amazon de robots en sus almacenes ha aumentado de 1.400 a 30.000 en menos de dos años. Además de la IA, la posibilidad de automatizar áreas y tareas más cognitivas que antes, pues solo podían desempeñar personas, es cada vez mayor. Y los procesos de aprendizaje automático hacen posible que se tomen decisiones de manera autónoma a través de la, eh, de la IA eh, en torno a esta situación, pues hay varias eh, expo exposiciones de gente que está trabajando en ese mundo de poder eh, entrenar más bien a las personas a manejar los robots, a estar más al día con la tecnología, y que no dejen de lado el aprendizaje, porque la persona que no aprende y que no estudia y que no, es, y que no se actualiza, tiende a desaparecer.
1: Eh, sí, paradójicamente, también a la, a, la, a la par que hay una tendencia eh, entre economía y salud. También en el campo de la tecnología se presenta una paradoja y es que eh, eh, muchas empresas han aprendido ya a um, quedarse con la tecnología y se ha dicho que la tecnología quedó, vino para quedarse, eh, precisamente en el campo de la administración pública, de, de algunas rama del poder como la rama ejecutiva, legislativa y judicial, y hablo de la judicial porque en ella me, me, me desenvuelvo en, en algunos casos, eh, los jueces y, a, y abogados ya aprendieron a convivir con la tecnología que antes, no, a, a pesar de que estaba ahí, no habían hecho uso de esas herramientas y han encontrado que son valiosas, que quizás a veces pueden generar mayores eh, rendimientos económicos, pueden ayudar a, a mejorar el rendimiento, pueden ayudar de manera más ágil. Eh, esa era una una arista que no habían explorado pese a que la tenían ahí en sus manos entonces eso tiene también una, una, una situación y es que muchos también han tenido que capacitarse para acceder a esa nueva tecnología y, y han aprendido ya a, a, a convivir con la tecnología entonces esa es también una digamos una crisis eh, dicen que todas las crisis, pues a veces tienen, eh, las crisis también ayudan a, a, a progresar cuando son claro. bien utilizadas eh, por, por las personas y por en este caso por el sector laboral.
0: Claro, las crisis también nos pueden traer oportunidades de progreso.